bardzo często też kobietom zamykane są usta takim bardzo pospolitym i chętnie korzystanym przez wszystkim słowem hormonami. I to zamyka dyskusję często, tak? I, i, i kobiecie i w ogóle jakby ludzie też się uspokajają tym, tak? Jeżeli widzimy, że jest, nie wiem, tam ten jakiś właśnie płacz, płaczliwość, tak? Czy, czy w ogóle ta zmienność tych stanów, czy, czy w ogóle jakby zaczynamy w ogóle mówić o czymś innym, czy oczekiwać czegoś innego, nie wiem, od partnera, tak? Czy od osób, które, które są nam bliskie, no to my tam a, tak z uśmieszkiem na twarzy mówimy, no to są hormony, to ci przejdzie. I to jest bardzo niebezpieczne jakby z mojego punktu widzenia, bo to, że gospodarka hormonalna kobiet w ciąży ulega zmianie, to jest fakt i z tym nie dyskutujemy. Natomiast wydaje się, że tłumaczenie wszystkich stanów takich niezrozumiałych, czy może takich bardziej właśnie jakichś takich nacechowanych emocjonalnie, czy jakąś dynamiką, czy zmiennością, czy tym, że my w ogóle nie znamy kobiety od tej strony, jest takim nadużyciem, powiedziałabym nawet. Wiem, że to mocne słowo, ale, ale to jest niebezpieczne z tego względu, że my często możemy pominąć jakiś taki czas, kiedy faktycznie ta kobieta wymaga wsparcia, tak? bo jeśli my płaczemy, to znaczy, że mamy powód. To jest podcast Droga do Błękitnego Porodu, odcinek 16. Zdrowie psychiczne w ciąży i połogu z Sylwią Kopką. Cześć, ja nazywam się Beata Mengler, jestem hipnodulą. Pokazuję jak oswoić strach i obawy związane z porodem oraz inspiruję jak odzyskać spokój w oczekiwaniu na narodziny dziecka. Jeśli pragniesz świadomie przygotować się na poród, to jesteś w bardzo dobrym miejscu. W tych podcastach przełamuje mity okołoporodowe, propaguje medycynę opartą na dowodach naukowych, pokazuje jak nawiązać kontakt ze swoim ciałem, intuicją i jak wykorzystać wewnętrzną siłę, aby poród był pozytywnym doświadczeniem. Wiem, strasznie długo nie opublikowałam podcastu, a materiał, który dziś usłyszycie został nagrany w listopadzie 2020 roku. Mam jednak bardzo dobrą wymówkę. Właśnie powstaje Błękitna Szkoła Ciąży i Rodzenia, a mój gość, czyli psychoterapeutka okołoporodowa Sylwia Kopka, jest jedną ze specjalistek współtworzących tę szkołę. Premiera pierwszej części, obejmująca etap ciąży i miesiąca porodowego, już w marcu, co zmotywowało mnie, żeby w końcu opublikować naszą rozmowę. Zanim usłyszycie Sylwię, Kilka słów wyjaśnienie, co to za szkoła i dlaczego znalazło się w jej nazwie słowo ciąża. To jest pierwsza w Polsce mamocentryczna szkoła ciąży i rodzenia. Zastanów się. Twoje dziecko rozwija się przez 9 miesięcy, aby się urodzić. A ile Ty potrzebujesz, aby przygotować się na zupełnie nową rolę życia? Ile czasu zajmuje, aby rozwinąć się do roli matki? Wszystko, co robimy na co dzień, jaki prowadzimy styl życia, jakiego lekarza prowadzącego wybierzemy, jakimi ludźmi się otaczamy, czy jakie mamy przekonania o ciąży, finalnie wpłynie na to, jak rodzimy i jak będziemy się czuć w nowej roli. Szkoła ciąży i rodzenia została więc skonstruowana tak, aby towarzyszyć Ci przez całą ciążę, aby dawać Ci wiedzę i wsparcie do podejmowania świadomych decyzji na każdym jej etapie. Jedną ze składowych tej wiedzy jest oczywiście zdrowie psychiczne i o tym rozmawiamy w tym odcinku z Sylwią. Zapraszam. Cześć Sylwia, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście. Cześć, dzień dobry. Sylwia, zanim zaczniemy, 
Przejdziemy do tematu. Bardzo Ci proszę o powiedzeniu kilku słów o sobie i przede wszystkim, jak to u Ciebie się zaczęło, dlaczego zajmujesz się psychoterapią okołoporodową, skąd taki pomysł i droga życiowa. Jasne. A to ja nazywam się Sylwia Kowka i jestem psychoterapeutką i właśnie zajmuję się tym okresem okołoporodowym, czyli czasem ciąży, porodu i połogu, ale pod takim powiedziałabym specyficznym kątem, czyli pod kątem tego, co się w ogóle wtedy dzieje w naszym wnętrzu, w tym naszym wewnętrznym świecie. Oczywiście ciąża, poród i połóg bardzo często też są postrzegane jako takie fizjologiczne bardziej procesy, że tak powiem. Natomiast też bardzo dużo dzieje się w psychice i też jakby trochę kłopotów w związku z tym możemy spotkać. I ja się właśnie zajmuję, jakby można było powiedzieć, rozwiązywaniem tych trudności. I skąd taki pomysł? No jakby ja zostałam zainspirowana do zajęcia się tym okresem, kiedy sama byłam w ciąży i mogłam na własnej skórze doświadczyć, jak burzliwy i wielopoziomowy, wielobarwny w ogóle jest czas bycia w ciąży i jak mało jest przestrzeni i miejsca na mówienie o różnych trudach i kłopotach, które się wtedy pojawiają, jak bardzo ten czas jest idealizowany, myślę, z taką dużą niekorzyścią dla, dla kobiet jak mało miejsca jako ludzie, jako społeczeństwo robimy właśnie dla tej psychicznej sfery. I, i no jakby też... Ucząc się swojego zawodu, jeszcze dawno temu słyszałam takie stwierdzenia, że w ogóle nie powinno się pracować z kobietą w ciąży pod tym psychoterapeutycznym kątem, żeby jej dodatkowo nie obciążyć i nie męczyć, nie stresować. I to jakoś budzi bardzo mój opór. W związku z tym jakoś stwierdziłam, że jeśli ludziom jest trudno, to mają prawo do korzystania z opieki psychoterapeutycznej, a szczególnie kobietom w ciąży w tym czasie, który jest bardzo wymagający i czasem bywa bardzo trudny, szczególnie. Dlatego postanowiłam jakby zostać w swoim zawodzie, który uwielbiam, ale że tak powiem specjalizować się w tym okresie okołoporodowym, który też stał się, no myślę, że na ten moment mogę powiedzieć spokojnie moją życiową pasją. To bardzo ważne, że, czy bardzo dobrze, że to mówisz w kontekście psychoterapii, bo i, i tego, że właśnie gdzieś tam nadal funkcjonuje przekonanie, że kobiety w ciąży nie powinny. Nie? Bo ja się spotykam też bardzo często z takim zaopiekowaniem się ciałem, że kobiety w ciąży nie powinny chodzić na masaż. Nie? A tak jak mówisz, jest to taki szczególny czas, że wszelkie formy wsparcia i pomocy są nawet dużo bardziej cenne niż poza tym okresem, prawda? Więc, więc tym bardziej zaopiekowanie się psychiką też uważam, że jest bardzo ważne. Mówi się coraz więcej o tym, prawda? Natomiast nadal myślę, warto, żeby podkreślać to, że jeżeli czujemy się źle, czy to fizycznie, czy psychicznie, no to poszukanie specjalisty będzie dobrą drogą. Sylwia, mieliśmy dzisiaj mówić o tym, co się dzieje z psychiką kobiety w czasie ciąży. Tak właśnie nawiązując do tego, że jest to szczególny czas. Jakbyś powiedziała nam wtedy, jak ty to widzisz? Co się, co się właśnie z nami dzieje, kiedy zachodzimy w ciąży? Mhm. 
Tak, jak, jak, jak najbardziej to jest bardzo ważne. Ja tutaj też jeszcze chciałam się odnieść do tego, co powiedziałaś wcześniej, że tak się trochę kobiety traktuje nie dotykać, tak? bo ona jest właśnie w jakimś takim specjalnym stanie, nie wolno jej ruszać, nie wolno jej denerwować, ona jest rozchwiana emocjonalnie, więc jakoś tak trochę, trochę nie wiemy za bardzo jak się brać za to wszystko i za towarzyszenie kobiecie, kobiecie w tym czasie, bo faktycznie jest to powiedziałabym bardzo burzliwy czas i bardzo burzliwy proces. Nasza psychika zaczyna funkcjonować trochę w inny sposób, ale idąc tak od początku, w ogóle w, jakim my się, w jakiej my się znajdujemy sytuacji zachodząc w ciążę, bo jest takie społeczne oczekiwanie, że my będziemy w tym czasie tylko takie radosne i będziemy w tym czasie tylko takie pozytywne, że to jest też taki moment, który nas napełni jakimś takim właśnie takim błogosławionym stanem i, i że my będziemy tam w spokoju oczekiwać na rozwiązanie, a jakoś zupełnie chyba nie podchodzi się do tego faktu jako do bardzo dużej zmiany w życiu kobiety na każdym poziomie, na to, że to jest bardzo taki też cielesny czas, cielesny proces, na to, że to jest zmiana, tak jak mówię, właśnie na, na każdym poziomie. I w momencie, kiedy my stajemy przed bardzo dużą zmianą w życiu, nie wiem, zmieniamy pracę, czy w ogóle wyjeżdżamy z kraju, nikt się nie dziwi, że my mamy różne myśli, że my wątpimy, że my się denerwujemy, że my się wkurzamy, że my, no nie wiem, płaczemy z bezsilności, a w momencie, kiedy my zachodzimy w ciążę i za moment nasze życie się zmieni, jakby nie ma w ogóle miejsca na to, żeby się trochę posmucić, pozłościć, pobać. I, i właśnie wydaje mi się, że przez to, że jest ten taki społeczny, społeczny przekaz, taka społeczna idealizacja tego czasu i my też same zaczynamy wierzyć w to, że w ogóle jak my zajdziemy w ciążę, to wszystkie nasze problemy się rozwiążą. To że my w ogóle odetniemy przeszłość grubą czarną kreską, że my zyskamy motywację do życia, że nasze związki się naprawią i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo dużo takich rzeczy się przypisuje ciąży, które później są kłopotliwe w kontakcie z rzeczywistością i z tym, jak my się faktycznie, faktycznie czujemy, bo ciąża to jest właśnie trudny czas, jest to element życia, który jakby nie wyklucza pojawiania się różnych lęków, różnych stresów, jakby niepewności czy różnych wahań, czasem pytań takich, po co mi to było i czy ja na pewno jestem na to gotowa albo, że w ogóle nie jestem na to gotowa, zaczynamy się bać, ale to, że jakoś wszyscy wokół, tak oczywiście uogólniam, mówią, że my się powinniśmy w tym czasie jakoś, nie wiem, uśmiechać i być zadowolone, a jeśli my nie czujemy się tak, a bardzo często się tak nie czujemy, to my zostajemy same tak naprawdę z, z tym wszystkim, z różnymi lękami, z różnymi napięciami, co powoduje też taką, taką izolację i wzmaganie się różnych kłopotów emocjonalnych, które my od Czuwamy, bo nikt nie chce jakby otwarcie przyznać się do tego, że ja się w ciąży czuję źle, czy bardzo boję, chociaż jakby jest też większa otwartość już w kobietach, żeby o tym mówić i w ludziach, którzy chcą jakoś to przyjąć i o tym porozmawiać, ale wydaje mi się, że jakby też takie społeczne przekazy robią trochę, trochę krzywdy kobietom, bo jakby zabierają to miejsce na przeżywanie tej ciąży w taki właśnie sposób, w jaki my byśmy ją no, no chciały przeżyć. Nie zawsze jest to euforia i nie zawsze jest to szczęście, ale trochę jakby zboczyłam z toru i chciałabym też powiedzieć faktycznie o tym, co się w tej psychice dzieje. No to jest taki czas, kiedy przede wszystkim my jesteśmy takie bardziej rozwrażliwione i jakbym to przyrównała do takiego 
do takiej struktury, która jakoś funkcjonuje na co dzień, ta psychiczna struktura, która jakoś jest twardsza, funkcjonują mechanizmy obronne, my mamy pewne rzeczy jakoś poukładane, ta psychika ma jakiś już układ. No i jakby w czasie ciąży mamy taką sytuację, jakby ktoś trochę nam zachwiał tą naszą strukturą. Trochę jakby mam takie wrażenie, że to jest takie spulchnianie ziemi, że, ta powie- że powietrze dochodzi do, pod tą ziemię, tam zachodzą różnego rodzaju inne procesy i zaczyna się jakby coś na nowo ożywać. I często zaczyna w nas w ciąży na nowo ożywać przeszłość. W czasie ciąży jakby na nowo nabiera znaczenia relacja z naszą mamą, na nowo nabiera znaczenia to w jaki sposób my mamy takie przeżycia swoje czy czy doświadczenia z tych najwcześniejszych czasów. Często właśnie wracają do nas takie takie sytuacje, które nam wydaje się, że były już załatwione, a to jakoś ożywa. Ja często w gabinecie słyszę, że ja myślałam, że ja mam to już ze sobą, a to do mnie wróciło, to zaczyna mi się śnić, ja o tym myślę, w ogóle mam jakieś takie wspomnienia, wydawało mi się, że w ogóle tego nie pamiętam, a to wciąż jakoś nam się jakoś nam się przypomina i i to jest taki właśnie czas, gdzie ta jakby przeszłość zaczyna ożywać i zaczyna jakoś do nas wracać, powodując to, że jeśli tam gdzieś nakleiliśmy jakiś plaster na jakąś tam, nie wiem, ranę w swojej psychice, to może się okazać, że to jakoś gdzieś tam do nas wróci i że ta rana zaczyna jakoś może jakoś bardziej być dla nas dotkliwa, więc ta wrażliwość wpływa na to, że my mamy dostęp do takich specyficznych treści, do których my nie mamy dostępu jakby poza okresem ciąży. Czyli też jakby wracając do tego, wbrew temu, co się mówi, że nie powinno się z kobietą w ciąży pracować, ja wychodzę z założenia, że to jest doskonała okazja. Jeśli tylko jest chęć i odwaga zmierzenia się z różnymi kłopotami, które mamy w życiu, to ciąża jest właśnie doskonałą okazją do tego, żeby się swoim wnętrzem zająć, bo więcej rzeczy jest na wierzchu. Może tak bym to nazwała. To jest fascynujące, co mówisz, ponieważ zarówno ja doświadczyłam, ale też często jak gdzieś tam w rozmowach mi się przewija u kobiet, z którymi pracuję, że na przykład całe życie nie czuły się dobrze w damskim towarzystwie, przeważnie to byli mężczyźni, koledzy, kobiety ich po prostu nudziły, gdzieś na mnie fascynowały te typowe kobiece tematy, a nagle w czasie ciąży jest większa potrzeba właśnie udania się w stronę kobiet, udania się w stronę mamy, z różnym skutkiem oczywiście, czasem to jest takie takie naturalne i takie pozytywne, ale niekoniecznie. Ale tak sobie też zastanawiam się na to, o tym, co wcześniej powiedziałaś, że właśnie mało jest tej przestrzeni na tak, i takiego pozwolenia społecznego na zaopiekowanie się um, psychiką w ciąży, nie? a z drugiej strony, jak kobieta ma huśtawki nastrojów i dziwnie, po, tak w cudzysłowie się zachowuje, to przeważnie ludzie reagują, a, bo jest w ciąży, nie? <grym> Więc wtedy ma, ma to przyzwolenie żeby się dziwnie zachowywać. No właśnie, co to jest w ogóle to dziwnie w ciąży? Czy jest coś takiego jak dziwne zachowania? Mm-hmm. To, 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 może 
że one są jakoś inne niż, niż znamy u danej kobiety, czy kobieta zna sama u siebie przez tą taką jakąś wrażliwość i przez to, że my jakoś jesteśmy takie no, mniej takie emocjonalnie odporne na, na różne rzeczy, wyczulone na to, co się dzieje w relacjach, że ta emocjonalność faktycznie jakoś dochodzi bardziej, bardziej do głosu i, i te potrzeby kobiece się też zmieniają. To jest też taka potrzeba bycia właśnie do kobiet, do mamy, różnym, różnie to można jakoś tam nazwać, ale że jakoś tak potrzebujemy się wtedy otaczać, otaczać czymś, co jakoś kojarzy nam się z czymś bezpiecznym. No, może też niekoniecznie relacja z mamą zawsze kojarzy się nam z czymś bezpiecznym, ale że faktycznie jakoś do, do kobiet, jakby też szukamy takich kobiet w oku, czy na przykład, nie wiem, położnej, która by mogła jakoś z nami być, czy osoby, która mogłaby nas, nas jakoś wesprzeć, czy faktycznie lekarz ginekolog jest, jest taką osobą, że my mamy takie, kierujemy takie potrzeby do ludzi bardziej. Może się tak zdarzyć, że potrzebujemy większej tej opieki, ale zgubiłam teraz wątek, o co konkretnie, o co konkretnie pytałaś. Więc o, znaczy może, tak, może inaczej to zadam w takim razie pytanie. Czy są jakieś takie zachowania, które już przestają być fizjologią jakby ciąży, tą psychologiczną, takie, takie, dobrze, jeżeli, nie wiem, czy to jest dobre określenie, psychologiczna fizjologia ciąży i wykraczają poza nie. Mhm. Czyli kiedy się niepokoić, tak? Tak. Mhm. Jasne. To jakby, jakby jeszcze ta sytuacja tych dziwnych zachowań, tak? bo to, to właśnie mi się jakoś przypomniało, co już jest na tyle dziwne, że powinno nas, nas, nas niepokoić, to zawsze jakby myślę, że trzeba wziąć pod uwagę, że jakiś poziom lęku w ciąży powinien się pojawić. To jest nawet coś dobrego, coś motywującego nas do nie wiem, poszukiwania jakichś nowych rozwiązań, czy to takie jest właśnie takie nawet bywa czasem ekscytujące pobudzenie. Natomiast to, co powinno nas jakoś niepokoić w ciąży, to to, kiedy my nie znajdujemy żadnego sposobu na rozładowywanie tego lęku, które my mamy. Kiedy my się jakoś boimy, bo głównie na lęku się skupię z tego względu, że on jakoś bywa najbardziej, najbardziej dokuczliwy. Jeśli mamy jakieś, nie wiem, myśli dziwne, to po prostu zaczynamy się ich bać. I i zawsze w momencie, kiedy jeśli, nie wiem, boimy się czegoś, ale koi nas na przykład, nie wiem, kąpiel, relaks, czy koi nas, nie wiem, jakby poczytanie jakiejś ulubionej książki, czy jakiś spacer i my czujemy, że nam przechodzi, że porozmawiamy sobie z przyjaciółką, porozmawiamy sobie z jakąś bliską osobą, czy nie wiem, mija chwila i my czujemy, że ten poziom lęku nam opada, to jakby możemy uznać, że mamy jakiś sposób na rozładowywanie tego lęku. Natomiast jeśli my nie znajdujemy żadnego sposobu, który nam pomaga i ten lęk ciągle jest, on rośnie, on powoduje nam takie jakieś już jakby kłopoty z takim normalnym funkcjonowaniem, że gdzieś my się wybudzamy gdzieś w nocy, czy doświadczamy jakichś takich nie wiem, napadów nawet, nawet tego lęku, że wpadamy w jakąś panikę, to jest zawsze wskazaniem do tego, żeby zobaczyć, co to jest. I też taka intuicja kobiety, bo to też jest tak, że jakby często spotykam się albo przychodzą do mnie już kobiety, które naprawdę są na skraju czasem, kiedy to naprawdę już jest, że tak powiem, kłębek nerwów, strzępek nerwów. I bo, bo jakby słyszę, bo ja nie wiedziałam, że jakby można w ogóle przyjść wcześniej, tak, że jakby bałam się też pójść, żeby ktoś się nie dowiedział o tym, że ja w ogóle korzystam z usługi psychoterapeuty, zwłaszcza w ciąży, gdzie ja powinnam przecież być taka szczęśliwa i radosna, 
i że czasem mam wrażenie, że czekamy zbyt długo, bo jakby zawsze tak jakby osobiście ja uważam, że wskazaniem do, do jakiegoś skonsultowania się i zobaczenia w ogóle, co się ze mną dzieje, jest kiedy nas coś subiektywnie przerasta i kiedy my po prostu czujemy, że cierpimy i każda z nas jakby przeżywa to w inny sposób i to jest taka sytuacja, że możemy cierpieć z powodu tego, że przybywamy, przybywają nam w ciąży kilogramy, bo zdarza się tak, że kobiety bardzo to tak przeżywają silnie i każdy kilogram jest dodatkowym ciężarem, nie tylko tym fizycznym, ale również tym psychicznym, a może być to cierpienie wynikające z tego, że mamy złe wyniki badań i jest jakieś zagrożenie tak, zdrowia. I, I jakby tutaj chciałam podkreślić, że nigdy nie należy tego wartościować, bo nikt z inne osoby jakby nie są w stanie wejść w naszą głowę ani w nas i poczuć, jak silnie my przeżywamy daną sytuację. Więc też jakby takim wskazaniem do konsultacji dla mnie zawsze jest to, kiedy my czujemy, że dana sytuacja nas przerasta. Niezależnie od przyczyny, bo też często jest tak, że my nie znamy dokładnie tej przyczyny. To się dopiero właśnie okazuje często podczas konsultacji czy w psychoterapii, co tak naprawdę nas niepokoi. Tak, to jest taki, z tego powodu na grupie Błękitny Poród chociażby, tak bardzo pilnujemy, kiedy pojawiają się na przykład po tym jakimś trudnym postem, postem o, z prośbą o wsparcie, komentarze typu, a bo jedna na przykład nie jesteś jedyna, która źle się czuje, albo wskazanie właśnie na to, że ktoś ma gorzej, bo coś innego. Prawda? To rzeczywiście jest bardzo ważne, co mówisz, żeby nie wartościować tego, że każda z nas zupełnie inaczej będzie podchodziła do um, różnych sytuacji w ciąży. Niektóre z nas będą mniej przejęte nimi, inne z nas będą bardziej, prawda? Mhm, zdecydowanie. Bo też tak pomyślałam sobie jeszcze, że to, czego potrzebuje kobieta w ciąży, która faktycznie może boi się bardziej albo przeżywa to silniej pod tym kątem tych takich trudniejszych emocji, to właśnie zrozumienia i przyjęcia takiego stanu, w jakim ona jest. Bo jeśli my czujemy się źle, a, a słyszymy gdzieś z zewnątrz, no ale daj spokój, właśnie nie ty jedyna, tyle kobiet urodziło, przecież nie jest tak źle. Jeśli ja słyszę, że nie jest tak źle, a w środku mam jakiś lęk, który po prostu mi jakby nie daje spokoju, to ja tym bardziej myślę sobie, że ze mną coś jest nie tak, skoro wszyscy naokoło mówią mi, że nie wiem, nie jest tak źle, ale niestety no, nikt z zewnątrz nie wie, jak źle jest w środku I, i właśnie jakby ta potrzeba tego uznania i wysłuchania, czy w ogóle obecności samej, bo często sama obecność, obecność wystarczy, żeby jakoś też poczuć się, poczuć się lepiej, jakby przyjęcie i jakby zrozumienie tego, że, że tej kobiecie może być, może być trudno, naprawdę koi, bo to nie zawsze musi być psychoterapeuta. Jakby to nie wymaga, jakby towarzyszenie kobiecie w trudnych emocjach nie wymaga specjalnych kompetencji czy umiejętności, wymaga tylko jakby chęci takiego i, i nastawienia do tego, żeby tą kobietę zrozumieć i dać jej znać, że, że jesteśmy i że to naprawdę może być trudne, czy dzielenie się też jakby swoimi własnymi doświadczeniami, bo jeśli kobiety ciężko przechodzą ciążę, czy ciężko przechodzą połóg, to często jest to podyktowane wstydem i zachowują to dla siebie. I my nie mówimy innym kobietom, że, że może być trudno, nawet jeśli nam było bardzo trudno, to rzadko dzielimy się tym. Musimy mieć jakąś taką bardzo duże zaufanie i jakąś dobrą relację chyba z tą, z tą kobietą, żeby móc się jakoś, jakoś podzielić mhm. tym, że nam też było trudno. Dokładnie. A wracając do samej psychiki yy, i tych zmian, yy, tych wszystkich zmianach, które z nami się dzieją, kiedy zachodzimy w ciążę, co według Ciebie jest takim 
fajnym, wspierającym sposobem na zaopiekowanie się tą naszą psychiką. Oczywiście to będzie bardzo indywidualne dla każdej kobiety, ale z Twojego doświadczenia, co, co wspiera kobiety w ciąży, w tym właśnie zaopiekowaniu się głową? To jak najbardziej wspiera taka jakby też chęć, jakby też nie każda kobieta ma takie możliwości, czy w ogóle chęć do takiego trochę zagłębienia się, zagłębienia się w siebie i odbycia ze sobą takiej rozmowy, w ogóle sprawdzenia, co się ze mną dzieje, co mi jakoś w tej ciąży jakby sprawia radość, czy co mnie jakoś cieszy, a co mnie bardzo martwi, co może być tego powodem, jak ja się właściwie czuję, z czym mi jest blisko, a do czego jest mi jakoś dalej, czy coś szczególnie mnie jakoś, jakoś kłopocze. Taka refleksja nad, nad sobą, próba zastanawiania się i oglądania tych swoich, takich, bym powiedziała, tak technicznie tych wewnętrznych naszych stanów, żeby jakoś zrobić na to też dla siebie miejsce, żeby zrobić, żeby jakoś nadać temu jakąś rangę, że to jest też bardzo ważny czas pod kątem tych takich psychicznych zmian i że warto też mieć, mieć na nie oko i dać sobie też takie przyzwolenie, że jeżeli jest mi trudno, to rozmawiać, bo to naprawdę czyni cuda. I, i często jest też tak, że jak my czujemy jakiś kłopot w ciąży, to my to zachowujemy dla siebie. I to są takie te cierpienia w czterech ścianach, które bardzo często też kobietom zamykane są usta takim bardzo pospolitym i chętnie korzystanym przez wszystkim słowem hormonami. I, i to zamyka dyskusję często, tak? I, i, i kobiecie i w ogóle jakby ludzie też się uspokajają tym, tak? Jeżeli widzimy, że jest, nie wiem, tam ten jakiś właśnie płacz, płaczliwość, tak? Czy, czy w ogóle ta zmienność tych stanów, czy, czy w ogóle jakby zaczynamy w ogóle mówić o czymś innym, czy oczekiwać czegoś innego, nie wiem, od partnera, tak? Czy od osób, które, które są nam bliskie, no to my to ma, tak z uśmieszkiem na twarzy mówimy, no to są hormony, to ci przejdzie. I to jest bardzo niebezpieczne, jakby z mojego punktu widzenia, bo to, że gospodarka hormonalna kobiet w ciąży ulega zmianie, to jest fakt i z tym nie dyskutujemy. Natomiast wydaje się, że tłumaczenie wszystkich stanów takich niezrozumiałych, czy może takich bardziej właśnie jakichś takich nacechowanych emocjonalnie, czy jakąś dynamiką, czy zmiennością, czy tym, że my w ogóle nie znamy kobiety od tej strony, jest takim nadużyciem, powiedziałabym nawet. Wiem, że to mocne słowo, ale, ale to jest niebezpieczne z tego względu, że my często możemy pominąć jakiś taki czas, kiedy faktycznie ta kobieta wymaga wsparcia, tak? bo jeśli my płaczemy, to znaczy, że mamy powód. I nie wiem, jaki hormon miałby, miałby spowodować to, że my płaczemy bez powodu, tak? Więc jakby trochę tych badań też jakoś takich nie ma wyraźnych na to, że to konkretnie odpowiada za jakąś zmianę, zmianę zachowań. Więc ten temat jest taki... Moim zdaniem to jest tak jak społeczna idealizacja ciąży, że my mamy się cieszyć, tak jeśli się nie cieszymy, to, to znaczy, że hormony i tu załatwiamy dwie ważne sprawy i w ogóle jakby temat psychiki i kłopotów w ogóle schodzi gdzieś na jakiś tam, nie wiem, kolejny tam plan i, i w ogóle nie jest brany pod uwagę, ale, ale że faktycznie te hormony też bywają kłopotliwe i kobiety też same się tym uspokajają, tak? Co się ze mną dzieje, ja się boję, ja płaczę, ja się śmieję na przemian, w ogóle coś nie ogarniam tego, co się dzieje w moim wnętrzu, hormony przejdzie. I, I to też jest taka, taka sytuacja, że może przejdzie, a może nie, bo jeśli nam w ciąży jest trudno i my jakoś podchodzimy do niej tak, nie wiem, bardziej lękowo, czy jakoś czujemy, że się bardziej boimy, niż zakładałyśmy, że się będziemy bać, czy, czy mamy jakieś takie myśli, których się tam, nie wiem, boimy, czy wstydzimy, no to czasem może być tak, że, że, że ta ciąża jest dla nas trudna z różnych powodów, ale że na przykład, nie wiem, ten czas tego 
nie wiem, porodu będzie dla nas taki satysfakcjonujący, tak? że on jakoś doda nam siły i że my, i że my mogąc przejść przez poród właśnie w taki, w taki nie wiem, dobry dla nas sposób, że to będzie dla nas takie dobre, wzmacniające wspomnienie, takie przeżycie, które będzie nam dodawało siły, to jakoś możemy w to macierzyństwo wejść takie jakoś no bardziej, bardziej takie z powerem, naładowane czymś pozytywnym. Natomiast jeśli gdzieś faktycznie te, te kłopoty w ciąży jakby różne wynikają, wynikają z tego, że coś co z nami się faktycznie dzieje, coś co może do nas wraca właśnie z tej przeszłości, coś nierozwiązanego, co się w nas uaktywniło, co się w nas uaktualniło, no to to może być tak, że jakby wróci do nas to po urodzeniu dziecka. Jakby, jakby gdzieś jeszcze po drodze napotkamy trudności, przy porodzie i to będzie dla nas nie tylko fizycznie, ale jakoś psychicznie wymagający, wymagający czas i jakoś taki niekoniecznie dobry może, no to, to jakby no, możemy naprawdę narobić sobie jakby trudności, a, a zajmując się, czy mając oko i ucho na to, co się z nami wciąż dzieje takiego, jakby co nas, nas same niepokoi, tak? bo to my same też jesteśmy ekspertkami od siebie i od swoich uczuć, co nas niepokoi, jakby warto mieć na to oko i się tym, i się tym zająć, tak? chociażby konsultując je z psychologiem, z psychoterapeutą, czy chociażby nie rozmawiając z bliskimi, no bo to wtedy jest szansa na obniżenie tego poziomu lęku, czy w ogóle zobaczenia, co się z kobietą dzieje, co może bardzo pomóc uniknąć różnych trudności w czasie połogu, który też jest bardzo obfity w różne, w różne rzeczy, w różne mhm. sytuacje. No właśnie, trochę o tym powiedziałaś, ale chciałam zapytać Cię, czy widzisz zależność między tym naszym stanem psychicznym i w jaki sposób kobiety zaopiekowują się tak sobą, czy, czy dbają o ten swój stan psychiczny w ciąży, na to jak mhm. rodzą, czy jak się czują za swoim porodem i później jak się czują już w połogu, czy w macierzyństwie? Jakie tutaj zależności widzisz? Jakby, ogólnie jakby troska i możliwość trochę zagłębienia się w swoje wnętrze, czy jakby oko na, ten, na te emocje, które my mamy i na te psychiczne stany, zawsze jest czymś, co jakoś pozytywnie, pozytywnie wpływa w ogóle na przeżywanie i ciąży, ale też pozytywnie wpływa na przeżywanie, przeżywanie porodu. Bo jakoś no, no jakby wiemy też, że czerpiemy z tych swoich wtedy wewnętrznych zasadów, i, i z tych wewnętrznych y, sił. Więc jeśli my jesteśmy takie nastawione, bym powiedziałabym, na, na dbanie o siebie, jesteśmy uważne na swoje e, emocjonalne stany, opiekujemy się tym, no to będziemy też w stanie być w lepszym kontakcie e, ze sobą, a tym samym jakoś przejść przez poród, e, przez poród e, pozytywniej. E, jeśli jest w nas dużo lęku e, w ciąży, no to jakby lęk w naturalny sposób hamuje w ogóle jakąś taką jakąś taką relację ze sobą. On koncentruje nas na sobie w sposób taki no właśnie negatywny, że my cały czas gdzieś kreujemy w głowie jakieś negatywne myśli. My nie jesteśmy w stanie w ogóle jakby skupić się na tej sytuacji tu i teraz. I jeśli w ogóle mówiąc o porodzie, to jakby lęk może jakby uniemożliwić w ogóle poród naturalny. Z tego względu, że jakby biorąc pod uwagę też od tego biologicznego, od biologicznej strony, że adrenalina hamuje oksytocynę i wtedy ta akcja porodowa może jakby nie, nie, nie zajść tak prawidłowo, a z drugiej strony w ogóle jakby lęk może nas hamować przed tym, żeby się jakoś w ogóle jakby rozeznawać w sobie i szukać tych wewnętrznych zasobów, tych sił naturalnych, które są nam właśnie potrzebne do tego, żeby jakoś patrzeć na poród, na doświadczenie takie, gdzie ja jestem nastawiona do tego pozytywnie i ja dam radę, wierzę w swoje różne siły i to jest zwierzęce i naturalne, takie ja nie zaprzeczam temu. 
i, i jakoś i, i jestem do tego nastawiona, nastawiona dobrze. Tu też jeszcze jeśli chodzi w ogóle o wpływ na, na, jakby na przebieg porodu, to jakby jeśli my jesteśmy takimi kobietami, które lubią bardzo kontrolować albo może inaczej potrzebują kontrolować sytuację, to poddanie się takim naturalnym procesom, które występują podczas porodu jest dla nas bardzo trudne. I wtedy, jeśli my chcemy kontrolować przebieg w ogóle porodu, to bardzo często pojawia się w naszej głowie myśl o cesarskim cięciu, żeby to był taki proces zaplanowany od A do Z, mam godzinę, mam datę, ja wiem, ja się mogę przygotować, zwłaszcza jak mam drugie dziecko w domu, to mogę mu jakoś zorganizować opiekę na ten czas i ja wtedy jadę i mniej więcej wiem, ile trwa, będzie znieczulenie, różnie to bywa, ale mniej więcej można oszacować, jak długo się dochodzi do siebie i wtedy my próbujemy w taki ten sposób, gdzieś myśląc o cesarskim cięciu, próbować nadać jakąś kontrolę temu procesowi, że my mimo wszystko będziemy to, będziemy to kontrolować. I, I też jeszcze taka sytuacja, jeśli na przykład w ciąży doświadczamy takich kłopotów z zależnością i ufnością, tak bym to określiła, to bardzo trudno jest nam zaufać, czy to personelowi medycznemu, czy samym nam, kobietom, czy sobie jest trudno zaufać i jeśli my w ogóle będziemy miały taką wizję, że my będziemy w jakikolwiek sposób od kogoś zależne, to bardziej myślę tutaj o o personelu medycznym, że ktoś będzie musiał nam pomóc i że my będziemy jakoś musiały się czemuś podporządkować, bardzo też jakby, jakby po, przeszkadza w takim jakby oddaniu się temu, co będzie, w takim zaufaniu do siebie, do swojego ciała i, i ta jakoś ta zależność bardzo jakoś tak no, powoduje to, że, że my nie chcemy myśleć o tym w taki pozytywny sposób, tylko że jakoś ta zależność buduje w nas jakieś takie poczucia, poczucia niechęci, czy w ogóle jakiego takiego negatywnego nastawienia do, do porodu. Okej. Okay. A po porodzie, co tutaj znowu się dzieje z naszą psychiką? Znowu bardzo dużo, tak bym jakoś to, to ujęła, bo jakby to wszystko też, też zależy od, jakby bardzo idąc od początku, od naszych doświadczeń, jakie my mamy jako, jako nie wiem, doświadczenia takie życiowe i dziecięce i to, co się wydarzyło po drodze, jakoś ma też, ma też wpływ na to w ogóle, jaką my mamy kondycję, kondycję psychiczną, to też warto brać pod uwagę, jak my w ogóle przeszłyśmy ciążę i jak, jak my wspominamy poród, jakie to było dla nas doświadczenie, czy to było doświadczenie, które my, my wspominamy nie wiem, w jakiś sposób trudny, czy to, było, czy to jest w ogóle wspomnienie wydarzenie, które wspominamy w taki bardzo, bardzo pozytywny sposób, bo po porodzie, jakby teraz troszkę od tej biologicznej strony, te hormony muszą dojść do ładu i, i jestem wahnięcie tych hormonów i wtedy mówimy o baby bluesie, czyli mówimy o takiej, o takiej y, sytuacji, takiego rozchwiania emocjonalnego, takiej trudności w, w jakimś takim nie wiem, utrzymaniu kontroli nad emocjami, może być nam wtedy jakoś tak trudniej, My możemy różnie to przeżywać, być jakieś poczliwe, rozdrażnione, czasem złe, czasem jakoś powątpiewające we własne możliwości, bardziej jakoś wycofane z kontaktu i to między drugą a szóstą dobą pojawia się taka sytuacja i ona faktycznie jest związana z hormonami, natomiast ona do dwóch tygodni powinna samoistnie nam przejść. Często wystarczy wsparcie bliskich i taka otwartość ze strony kobiety, żeby o tym rozmawiać i jakoś takie bycie, bycie z ludźmi powinno nam pomóc się jakoś tak trochę bardziej ustabilizować. Um, natomiast to, co jakiegoś jest już bardziej takiego niepokojącego, no to mam na myśli e, depresję poporodową, czyli 
mam na myśli taką sytuację, która zaczyna się rozwijać trochę później i na przełomie pierwszego, drugiego miesiąca życia dziecka, może tak bym to określiła, kiedy to dziecko jest już z nami nie nie, nie tak od samego początku, tylko już jakiś czas, my zaczynamy czuć, że jakiś ten smutek, który nam towarzyszy, czy rozdrażnienie, poczucie winy, czy złość, nie przechodzą. I to jakoś nam nie mija i my nie możemy się jakoś ukoić. I to też może mieć taki bardziej jakiś zmienny charakter, że to jakoś tak się waha, jest raz lepiej, raz gorzej. To też no, jakoś powoduje, że, że my tracimy, tracimy tą czujność. Jeśli rozwija się w nas jakoś depresja poporodowa, trudności emocjonalne w ciąży w jakiś sposób mogą jakby przewidywać, czy powodować to, czy jakoś wzmacniać, że nam po tym porodzie będzie trudniej, jeśli jakoś my się nie zaopiekujemy nimi w ciąży, to istnieje jakaś szansa, że one może jakoś się uaktywnią wtedy w połogu. Natomiast wtedy mamy do czynienia z czymś bardziej takim uciążliwym i jakby dochodzą do tego kłopoty ze snem, pomimo tego, że jesteśmy zmęczone, nie możemy spać, przy na przykład takim wybudzaniu się na karmienie w nocy, dziecko usypia, a mnie Mamy takie kłopoty z koncentracją, czy z podejmowaniem nawet najprostszych decyzji, że nie wiemy, czy w w oparciu o pogodę, co założyć dziecku. Jesteśmy takie takie rozkojarzone i bardziej skierowane jakoś do wewnątrz. Mamy poczucie winy, że nie jesteśmy dobrymi mamami, albo że to dziecko miało pecha, że trafiło akurat na nas. Często reagujemy złością, albo takim jakimś wycofaniem. Czujemy się tak jakieś spowolnione, nie mamy apetytu albo z kolei mamy bardziej wzmożony apetyt niż zwykle i jakoś jesteśmy takie bardziej pobudzone ruchowo, to w dwie strony, w dwie strony może pójść. Mamy taką, czujemy wtedy taką, taką obniżoną, obniżoną jakąś samoocenę, jakby brak wiary w to, że kiedykolwiek nam się, nam się polepszy. No, oczywiście dochodzi do tego jakaś taka płaczliwość i, i poczucie tego, że jakoś no, 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 cierpimy i ta sytuacja która nas spotkała, jest dla nas jakoś no, no trudna I, i to już jest takie y, bardzo konkretne wskazanie do tego, że y, trzeba byłoby y, no, umówić się z kimś na konsultację i, i zobaczyć, co tak, naprawdę, co tak naprawdę się dzieje. Sylwia, a powiedz mi, ponieważ jest jasne, że każda z nas inaczej przeżywa ciążę i każda z nas czasem Łatwiej jest nam znaleźć jakieś właśnie ukojenie na te nasze nerwy i takie bardziej trudne emocje, a innym jest trudniej jakby rozwiązać to samemu. Z czego to wynika w ogóle te różne sposoby przeżywania ciąży? To różne sposoby przeżywania ciąży jakby wynikają też z naszych doświadczeń, tak bym, to, tak bym to nazywała. Dla każdej z nas ciąża jest, jakby jest czymś innym i budzi w nas inne uczucia i one jakoś mam wrażenie nakładają się na to, na to co, czego my doświadczyłyśmy jako kobiety, jako ludzie, ale też w ogóle jaki jest nasz sposób wchodzenia w relacje z ludźmi bo będąc w ciąży, my rozpoczynamy relacje z nowym człowiekiem. 
i, i też jakoś ten sposób wchodzenia w relacje z ludźmi, czy przeżywania relacji z ludźmi, czy bycie w kontakcie z drugim człowiekiem w jakiś sposób można, można odzwierciedlić, czy odnaleźć w naszym osobistym sposobie przeżywania ciąży. I tutaj może chciałabym się odnieść do takiego pojęcia jak paradygmat łożyskowy, który został stworzony przez psychoanalityczkę zajmującą się okresem okołoporodowym i tym światem wewnętrznym kobiety w ciąży. I tam jest takich, takie podejście mówiące o tym, że jakby no wiadomo, jakby dziecko w nas, kiedy dziecko w nas jest, no to następuje wymiana. My coś dostarczamy do dziecka, substancje odżywcze, a nieprzetworzone substancje odbieramy i, i wydalamy, czyli istnieje między nami, między nami wymiana. I my tą wymianę możemy różnie przeżywać. Czyli możemy przeżywać dziecko. No tu będą takie, takie, będę się wspierała tymi kwestiami, które porusza ta psychoanalityczka Joanna Farlew, o której mówię, ale będę też wspierała się jakimiś swoimi przykładami, bo to się bardzo sprawdza u mnie w gabinecie. Czyli jakoś możemy przeżywać dziecko jako pasożyta, możemy przeżywać dziecko jako aliena, możemy przeżywać dziecko jako takiego niewinnego gościa. Możemy przeżywać dziecko jako coś, kogoś takiego zachłannego, który nas wysysa. Bardzo różne możemy mieć fantazje, a tym samym siebie możemy przeżywać jako taką hojną dawczynię, czyli taką karmiącą. Możemy przeżywać siebie jako ktoś, kto jest jakoś właśnie w pewien sposób, że tak powiem, okradany przez, przez dziecko z, z czegoś dobrego. Możemy się czuć takie jak jakieś, nie wiem, trucicielki, czy w ogóle jakoś takie bierne pojemniki na dziecko. To są może takie mocne słowa, ale faktycznie słyszę od kobiet, że przeżywają siebie czy dziecko w taki właśnie sposób. I możemy spotkać kilka konfiguracji w ciąży. Możemy spotkać taką idealizowaną wymianę, czyli że ja jestem tylko i wyłącznie pozytywnie nastawiona do do dziecka, daje mu samo dobro, ono pobiera ode mnie te składniki odżywcze, rośnie, jest takie niewinne, nieprzeszkadzające i w ogóle mamy taką idealizację wymiany. I, i, i każda idealizacja jest niepokojąca. Jakby, jakby sposób przeżywania ciąży w taki jednostajny, pozytywny sposób, wbrew pozorom, że tego oczekuje od nas to społeczeństwo, może być niepokojący, bo gdzie jest miejsce na to, że dziecko też czasem dokucza, że kopnie w jakiś narząd i to boli, że nie można się na przykład nie przekręcić na bok, czy pod koniec ciąży nie można spać. To przeszkadza, ale też uznanie tego, że jakby mogę być w takiej dobrej relacji ze swoim dzieckiem, które rozwija się w moim wnętrzu, ale że ono też czasem mi dokucza i mi przeszkadza i to jest dla mnie kłopotliwe i jest takim chyba najzdrowszym, najzdrowszym podejściem, bo ono daje taki dowód, że my tolerujemy ambiwalencję, uznajemy, że to może być takie i takie, czyli może być, nie wiem, upraszczając, pozytywne i negatywne. I to też jest taka ważna kwestia, tu jeszcze może chwilkę zostanę przy tej ambiwalencji, że ja tak czuję, że głównym moim zadaniem jakby w gabinecie jest pomoc kobiecie w godzeniu tej ambiwalencji, bo my często przychodzimy do gabinetu przestraszone tym, że my poczułyśmy złość na dziecko. Czy na przykład, że my się zaczęłyśmy bać, albo że my pomyślałyśmy, że one my wcale nie chcemy tego dziecka. Często też zdarza się tak, że pary, które długo starają się o dziecko, finalnie jak zachodzą w ciążę, to okazuje się, że tam nie ma miejsca na radość, tylko się pojawia paniczny strach. No i wtedy ludzie się w ogóle zastanawiają, no 
chciałaś dziecko, starałaś się dwa lata, masz to dziecko i płaczesz, no weź się, puknij w głowę, o co ci chodzi, tak? A to jest bardzo skomplikowany proces i często właśnie idzie to w parze, długie starania idą w parze z trudami przeżywania tej ciąży, bo my się boimy bardziej, że my ją, nie wiem, jakoś, nie wiem, utracimy albo że to nie dzieje się naprawdę. I, I właśnie godzenie różnych ambiwalentnych uczuć i miłości, i nienawiści, i radości, i rozpaczy, i łagodności, i złości. To jest bardzo potrzebne, żeby właśnie robić miejsce na różne stany i różne uczucia, bo to wtedy daje nam możliwość takiego najbardziej, chyba bym powiedziała, realnego przeżywania tego, co się z nami dzieje. Jeśli my zaprzeczamy wszelkim, wszelkim, niedo, wszelkim dolegliwościom i niedogodnościom w ciąży i uważamy, że ona jest tylko piękna i pozytywna, to osobiście mnie to niepokoi, takie podejście. A takie podejścia też się zdarzają. Czasem zdarza nam się jakby też przeżywać, przeżywać właśnie dziecko jako taką, jakbym to powiedziała, jakby ofiarę naszych, nas, nas samych, że my jesteśmy jakoś takie niegodziwe i, i jakoś takie, no nie wiem, właśnie niedobre, że my nie będziemy potrafiły tego dziecka donosić ani dać mu nic dobrego, a ono jest takie biedne w tym wszystkim, jest ofiarą jakby tej całej sytuacji. Bardzo współczujemy, bardzo współczujemy, współczujemy dziecku, a siebie jakoś obarczamy takimi negatywnymi um, myślami czy negatywnymi, negatywnymi jakimiś tam ocenami. I to się tak może też objawiać w tym, że bardzo uważamy na to, co wciąż żyjemy. Nie wiem, spotykam się z tym, że jakoś szorujemy owoce, zastanawiamy się, czy my to możemy, czy my tego nie możemy, czy my możemy jakoś, nie wiem, zachowywać się tak, jak się zachowywałyśmy dotychczas, czy nie, czy my powinniśmy jakoś ograniczyć, czy my możemy przebywać w tym otoczeniu, czy ci ludzie, którzy tutaj na przykład, nie wiem, zachowują się gdzieś tam dalej zbyt głośno, albo na przykład, nie wiem, robią jakąś, jakieś przyjęcie, czy ja w ogóle mogę na tym przyjęciu być, czy to nie zaszkodzi dziecku, czy ja w tym samym nie nie zaszkodzę dziecku. Wtedy mamy do czynienia z jakimś takim podszyciem lękiem, czy ja jako matka nie zaszkodzę swojemu dziecku, a czasem nawet wręcz przekonanie, że na pewno zaszkodzę. To też się łączy z takim często przekonaniem, że ja nie będę w stanie urodzić zdrowego dziecka, że ja na pewno jakoś go uszkodzę podczas porodu i to też są takie lęki, które mogą się pojawiać i, i jakby przeszkadzać nam w ogóle w myśleniu o porodzie siłami natury. To też jakby taka sytuacja się z tym, z tym łączy. Jeszcze mamy dwie, dwie konfiguracje, kiedy my jakoś dziecko przeżywamy jako takiego, no właśnie może bym powiedziała pasożyta albo kogoś, kto nas wysysa w taki, w taki jakiś sposób właśnie taki pasożytniczy i że my jesteśmy takie wyeksploatowane, czujemy się, że dziecko odbiera nam takie, nie wiem, wszystko co najlepsze, to my też tworzymy taką barierę, barierę przed, przed dzieckiem, Próbujemy na przykład wtedy jeść za dwoje i jakoś próbujemy wtedy myśleć o tym, że na przykład wszelkie dolegliwości to jest wina dziecka, że na przykład nie wiem, dłości, których doświadczamy w tym pierwszym trymestrze może jakoś bardziej, no to, to jest powód buntowania się ciała na to, że coś rozwija się w środku i możemy mieć też takie, takie uczucia. I, i, I taką kwestią ostatnią y, jest to, że my możemy i siebie źle przeżywać, i dziecko źle przeżywać. Czyli możemy przeżywać siebie jako takie, nie wiem, trucicielki, a możemy dziecko przeżywać jako kogoś, kto jakoś chce zachłannie z nas coś zabrać. I, i to jest też taka, taka kwestia związana z tym, że my wtedy możemy przyjąć taką postawę totalnego zaprzeczenia w ogóle, że my jesteśmy w ciąży, że nasze życie się nie zmieniło. To są kobiety, które jakby nie wiem, spożywają w ciąży alkohol, palą papierosy, jakby uznają, że nic się, nic się nie zmieniło i w ogóle mogą pracować do porodu wręcz i, 
i absolutnie nie, nie trzeba zmieniać swojego życia w żaden sposób pod ten stan, który, który mamy. Więc to są takie różne sposoby przeżywania ciąży powiedziane takim językiem, nie wiem czy nie jakoś zbyt, zbyt dobitnym, ale jakby dzielę, się, dzielę się też takimi fantazjami, które słyszę od kobiet w gabinecie, więc to nie są odosobnione przypadki. Nie, myślę, że tutaj język dobitny niczym nie przeszkadza, a jest na tyle obrazowy, że myślę, że każda z nas, która będzie słuchać tego nagrania, gdzieś tam odnajdzie siebie. Ja sama słuchając Ciebie odnajduję historię swoich klientek, z którymi miałam mhm. przyjemność pracować. Mimo tego, że jakby kompletnie nie znałam, nie kojarzyłam tego, tych, tych takich porównań, ale mhm. jak mówiłaś, no to ja gdzieś tam mi się przypominały różne właśnie opowieści, które zresztą te historie się powtarzają, tak jak mówisz. To są, to są pe- kilka mhm. tych takich schematów, które w różnej formie i może z różnym natężeniem, ale są powtarzane przez nas, prawda? Tak, tak, to jest charakterystyczne. Charakterystyczne, właśnie. Także dla mnie też było to fascynujące, żeby się teraz o tym dowiedzieć, że to właśnie z tego wynika. A Sylwia, powiedz mi, jeżeli chodzi o temat trudnego porodu, co otoczenie może zrobić dla kobiety, która mówi, że to było trudne, to była trauma, chce zapomnieć, czy generalnie, może nie mówi, ale widać, że jej jest ciężko. A co same my możemy zrobić, kiedy doświadczyłyśmy trudnego bardzo porodu? No to jest bardzo ważny temat i kłopotliwy, bo otoczenie może zrobić bardzo dużo dobrego i bardzo dużo złego w tej sytuacji. Myślę, że warto byłoby zacząć od tego, że niezależnie od tego, czy poród zostanie oceniony na przykład przez personel medyczny jako dobry. No dziecko się urodziło, jest zdrowe, pani też jest zdrowa, może tam, nie wiem, lekko poturbowana, ale to przecież się zdarza. Magiczne się stało, 10 finalnie. punktów dostało, nie? Już tak, w ogóle, tak. Jako wyznacznik to... najważniejszy udanego porodu. No właśnie, to jest cenna, cenna uwaga, tak. Ty faktycznie te 10 punktów to znaczy, że mamy sukces. Natomiast jakby mamy sukces, jeśli kobieta po porodzie czuje się dobrze, tak? Znaczy, znaczy jakby dobrze pod tym psychicznym kątem, że ona jakby przeżywa, że to doświadczenie było czymś pozytywnym, to było doświadczenie jakoś wzmacniające. Ona przeżyła to jako coś, co będzie mogła i będzie chciała wspominać jako jakiś ważny czas w jej życiu, a nie jako czas, który był po prostu czymś, jakimś takim no, bardzo trudnym, czy nawet właśnie jakimś traumatycznym, bo niezależnie od tego, czy mamy te 10 punktów czy nie, my się możemy po porodzie czuć bardzo różnie. To może być dla nas taki czas, gdzie my poczułyśmy, że my w ogóle straciłyśmy kontrolę, że w ogóle nie było nas na tej sali porodowej. Ja też często słyszę historie takie, że to się w ogóle działo, a te kobiety miały wrażenie, że w ogóle były gdzieś, nie wiem, bardzo instrumentalnie potraktowane, że nikt się nich nie pytał o nic, nikt z nimi nie rozmawiał, tylko się po prostu coś działo. No, w sytuacji jakiegoś zagrożenia wiadomo, że, że zajmujemy się ratowaniem życia życia dziecka czy mamy, natomiast jakby mówię też o takich sytuacjach porodów, które jakby przebiegają w prawidłowy sposób, a mimo wszystko, a mimo wszystko dzieje się tam coś takiego, co pozostawia w kobiecie taki duży niesmak, że one jakoś nie były były wzięte pod uwagę jako aktywna uczestniczka tego porodu, tylko jako pacjentka, która przyszła do szpitala na zabieg, tak? Że teraz lekarz będzie tutaj, on wie jak to ma wyglądać, a my się musimy biernie temu poddać, no bo my jesteśmy tutaj pacjentkami. W ogóle jakoś wychodzenie z założenia, że my idziemy do szpitala 
trochę się to z tym kojarzy, tak? Idziemy do szpitala i jesteśmy pacjentami. Natomiast w przypadku porodu jest zupełnie inaczej, bo my idziemy jako aktywne kobiety, mogące mówić, czego my byśmy chciały i jakbyśmy chciały, żeby ten, ten poród przebiegł a i dzielić się z personelem medycznym jakimiś sygnałami, które wysyła do nas nasze ciało, a my czytamy i przekazujemy, tak? Czyli bardziej jakoś ten układ pacjent, lekarz w ogóle jakoś się się nie sprawdza, ale bardzo często kobiety czują, że poród został im odebrany, tak? To nawet się mówi odbierać poród, że poród został odebrany, a nie, że on został przyjęty, że to dziecko nie zostało przyjęte przez przez tą kobietę, tylko w jakiś sposób odebrane, bo jakoś my nie byłyśmy w w tym uwzględnione. I jakby poród jest taką szczególną sytuacją bycia w zależności od od personelu medycznego w jakimś sensie, że my naprawdę potrzebujemy takiego wyjątkowego, jakiegoś ciepłego i i w ogóle takiego traktowania, które powoduje, że my jakkolwiek mamy taką świadomość i pojęcie, że my w tym porodzie uczestniczymy i że my wiemy, co się dzieje, że my umiemy słuchać naszego ciała, że my mamy sprecyzowane jakieś swoje oczekiwania i myśli i i tak dalej na temat tego, jak my byśmy chciały, żeby ten, ten poród przebiegł. Jeśli zostaje nam to odebrane, to jest to dla nas bardzo trudne. I jakby też trudną sytuację mamy w momencie, kiedy się bardzo nastawiamy na poród siłami natury, a kończy się on cesarskim cięciem. I to jest taka rzecz, której kobiety nie mogą sobie wybaczyć. I, i ja się właśnie bardzo często spotykam, spotykam z takim kłopotem, że jakbym miałam zupełnie inny plan, to miało być wzniosłe doświadczenie, a to było doświadczenie, które mnie przerosło, które było trudne, ja się nie czułam słuchana, widziana i rozumiana przez personel, a w dodatku nie dałam rady, moje ciało mnie zawiodło i nie dałam rady urodzić naturalnie i zakończyło się cesarskim cięciem, to moja wina. I bycie w takim poczuciu, poczuciu winy i w takim żalu, że nasze ciało nas zawiodło, czy my same w ogóle jakoś zawiodłyśmy jako matki, że my nie byłyśmy w stanie dziecku dać tego, czego ono od nas potrzebuje, czyli tego naturalnego porodu, bo to różnie się kobietom kojarzy, kojarzy czym dla dziecka jest poród naturalny, a czym jest cesarskie, cesarskie cięcie. No i właśnie słyszymy wtedy, że daj spokój, nie rozpamiętuj, zapomnij o tym, wszystko jest dobrze, dziecko jest zdrowe, ty jesteś zdrowa, nie wiem, było te 10 punktów, to już w ogóle szczyt. I i właśnie myślę sobie o sukcesie, kiedy mamy zdrowe fizycznie dziecko, zdrową psychicznie i fizycznie mamy. To wtedy mamy, mamy, możemy powiedzieć jakoś, że że, że był sukces, tak, że że jakby możemy mówić o tym, że że to było dobre, dobre doświadczenie. Kobiety chcą o tym rozmawiać i kobiety potrzebują o tym rozmawiać. Natomiast bardzo trudno rozmawia się jakby kobiety, które jak gdzieś są w naszym otoczeniu, jakoś jest taki trud w rozmawianiu w ogóle o, o porodach trudnych. Jakby gdzieś mam wrażenie, że, że nasze mamy żyjące trochę w innych czasach, czy babcie mają trudne doświadczenia i, i różnych historii my się też możemy nasłuchać, ale też to, że, to, że my przyszliśmy w jakiś sposób na świat czy nasza mama ma takie doświadczenia, czy babcia ma doświadczenia, nie są bez wpływu na nas. To są historie, które my znamy i to są historie, które są w pewien sposób w nas zapisane i my gdzieś bierzemy je pod uwagę. I ja na przykład często słyszę, że, że moja mama nie dała rady urodzić naturalnie, więc ja też nie dam rady urodzić naturalnie. Także gdzieś te przekonania czy historie mają, mają, jakiś, taki, mają jakiś wpływ na, na to, w jaki sposób my też do tego podchodzimy, albo że bardzo dużo się ktoś na, jakby nasłuchał opowieści, że to jest tak bardzo, nie wiem, trudne, bolesne i nie wiem, wielogodzinne doświadczenie, że lepiej, lepiej, lepiej jakby w ogóle do tego tematu nie podchodzić, czyli ważne jest też to, co my słyszymy przed porodem, ale jakby wracając do tej traumy, czy do ich trudności po porodzie. 
trudno jest rozmawiać o tym, a bardzo jest to potrzebne kobiecie, żeby ona mogła powiedzieć o tym, jak ona to przeżywała. Żeby uznać to jako stratę jakiejś wizji, czy stratę jakiejś możliwości, bo jeśli my nastawiamy się na przykład na poród naturalny, a rodzimy poprzez cesarskie cięcie, to my tracimy. Tracimy ten, ten poród w ten sposób, tracimy jakąś swoją wizję, tracimy jakoś swój plan i jest to jakaś strata. A jakby każda strata potrzebuje czasu i każda strata potrzebuje żałoby. To nie jest tylko tak, że my przeżywamy żałobę po stracie kogoś bliskiego. My przeżywamy żałobę po prostu po stracie. I w tym momencie, jeśli my tracimy coś, na czym nam bardzo zależało, to my potrzebujemy czasu, żeby do siebie dojść. To my potrzebujemy czasu, potrzebujemy możliwości i ludzi, z którymi my to możemy omówić. I to wcale nie potrzeba wiele. To tak jak mówię, nie potrzeba wcale takich specjalnych umiejętności czy jakoś kompetencji. Wystarczy jakoś, wydaje mi się, być i słuchać przy, być przy kobiecie i słuchać jej tej historii, którą ona chce nam chce nam opowiedzieć i uznania tego, że to mogło być trudne i że to było trudne, skoro ona tak twierdzi, to dla niej to było trudne niezależnie od tego, co my na ten temat sądzimy, jaką my mamy, jaką my mamy opinię. Więc wydaje mi się, że, że społeczeństwo jakoś może zrobić bardzo dużo, dając kobiecie mówić i pytając ją o to. Bo bardzo często, jak już dziecko jest na świecie, to bardzo dużo kręci się wokół dziecka. A, a jakby kondycja psychiczna mamy jest jakimś takim tematem, który też trochę jest, trochę jest omijany, a my będąc przy, towarzysząc kobiecie, która urodziła dziecko, jakby wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy się po części jakoś czuć w obowiązku, żeby o to zapytać i, i żeby jakoś pobyć dłużej dać wybrzmieć pewnym kwestiom, czy nawet trochę, powiedziała, pociągnąć za język, tak? Kiedy widzimy, że coś jakoś jest nie tak, no bo my widzimy takie rzeczy. I to też właśnie jest niepokojące i przykre, że hormony, tak? To, są, to jest ta rzecz, która też tutaj jakby się pojawia, że to, to na pewno jest teraz, nie wiem, to takie gorsze samopoczucie, bo, bo to, to hormony jeszcze, no ale no, to też myślę, że warto mieć na uwadze to, że to może być naprawdę trudna historia, którą kobieta chciałaby nam opowiedzieć, a my powinniśmy chcieć jej posłuchać. Tak. Mnie też tak przychodzi do głowy nasze um, takie skłonności do czekania do ostatniego momentu, czy czekania na to, aż już będzie naprawdę źle, kiedy udamy się do specjalisty, nie? No bo przecież damy radę i ktoś inny, inny pewnie ma gorzej jeszcze, jeszcze jakoś sobie radzę z tym. Co byś poradziła takim kobietom, które na przykład zastanawiają się już teraz? To jest czas na udanie się do psychologa, psychoterapeuty, czy, czy może jeszcze dam radę wytrzymać? I co byś mi poradziła właśnie? Kiedy jest ten czas? Um, aha to jakby myślę sobie, że odpowiedziałabym na to pytanie w ten sposób, żeby zrobić chwilę dla siebie, usiąść, zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dana sytuacja mnie przerasta i nie patrzeć na, że tak powiem, obiektywne wskaźniki, tylko odpowiedzieć samej sobie, czy ta sytuacja mnie przerasta i czy ja mam w swoim zanadrzu i w swoim repertuarze jakiekolwiek sposoby na radzenie sobie z tym lękiem, czy z tą sytuacją, tak, które powodują, że mi się robi lepiej. Bo jeśli nie robi mi się lepiej i nie jestem sobie sama w stanie tego dać, ani nie jestem w stanie, nie wiem, poprosić, um, poprosić kogoś o to, no to, to warto jakoś zastanowić się, zastanowić się nad tym. Często łatwiej nam jest, wbrew pozorom, pójść do psychoterapeuty niż porozmawiać z mężem. A czasem, a czasem w ogóle rozmawianie z psychoterapeutą nie wchodzi w grę, bo my się wstydzimy. Natomiast ja uważam, 
że opiekowanie się różnymi kłopotami, mam kłopot i po prostu biorę się za jego rozwiązanie, to jest sytuacja bardziej odpowiedzialności i troski o siebie niż bycia kimś, kto, nie wiem, powinien jakoś myśleć o sobie źle, bo nie radzi sobie z emocjami. To jest też taki, takie podejście jakby rozwiązywania swoich problemów i brania odpowiedzialności za to, za to co, się, co się z nami dzieje, w szczególności, że za moment będzie z nami, będzie z nami niemowlę. Tak? I to jeszcze jest ten czas, kiedy my się możemy rozliczyć z czymś, że tak powiem, w, w pojedynkę, o może tak, że, że tylko dziecko jeszcze nie ma na świecie, więc też często mówię o jakimś takim zajmowaniu się różnymi rzeczami, jako o takim ostatnim dzwonku, tak, żeby, żeby się jeszcze jakoś czymś, czymś zająć, więc myślę sobie też o odpowiedzialności, że y, trzymanie i, i jakoś pielęgnowanie w sobie przekonania, że ja daję radę, chociaż czuję, że zupełnie nie daję, po to, żeby udowodnić komuś czy sobie coś, no to jakby, ja nie wiem, czy to jest jakoś dobry kierunek. Ja rozumiem też kobiety, które tak robią, tak? bo z jakichś powodów nie mogą sięgnąć po pomoc, z jakichś osobistych przekonań czy doświadczeń. Natomiast to, co ja bym mogła poradzić, to troskę o siebie i, i traktowanie, no to się tak często mówi, traktowanie siebie tak, jakby byśmy, tak jak my byśmy chciały traktować swoje dziecko. Tak? My dla dzieci chcemy jak najlepiej, ale żeby też dla siebie chcieć jak najlepiej. I jeżeli jest nam źle, to po prostu, po prostu udać się do do specjalisty, pomyśleć o sobie, zatroszczyć się o siebie i sprawdzić, czy przypadkiem nie dzieje nam się coś, co wymaga jakiejś mhm. interwencji. A jeżeli już podejmiemy tę decyzję, to do kogo? Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra? Kogo wybrać? I to jakby faktycznie jest różnica i to się często ze sobą myli, bo jeśli mamy psychologa, to mówimy tak może technicznie o, o osobie, która skończyła studia z psychologii i psychologowie udzielają porad, psychologowie pracują w poradniach, wykonują diagnozy, na przykład nie wiem, gotowości szkolnej i jakby psycholog może, może z nami porozmawiać, wysłuchać i na przykład poradzić coś, co byłoby na przykład właściwe z punktu widzenia tego psychicznego funkcjonowania. Natomiast to, co różni psychoterapeutę od psychologa, to psychoterapeuta jakby po ukończeniu studiów rozpoczyna jeszcze zazwyczaj kilkuletnie szkolenie z prowadzenia psychoterapii, czyli uczy się konkretnie zawodu psychoterapeuty, czyli w odróżnieniu od psychologa może prowadzić psychoterapię, czyli rozpocząć proces, który będzie jakby bardziej takim całościowym, ogólnym przeglądem sytuacji, a nie skupiając się tylko i wyłącznie na, jakoś na, danym, na danym problemie. To nie będzie jakoś moim zdaniem rada czy porada, tylko to będzie jakaś praca, to będzie rozpoczęty proces terapeutyczny, czyli jakby to rozróżnia głównie, głównie psychologa od psychoterapeuty, że tutaj możemy jakoś tak nie wiem, się interwencyjnie poradzić, a z psychoterapeutą możemy przejść przez proces. Tak bym to odróżniła. I jeśli chodzi w ogóle jeszcze o psychiatrę, to jest jedyna osoba, która może przypisać leki, bo czasem objawy mamy na tyle silne, że one nam nie uniemożliwiają takie nie wiem, swobodne funkcjonowanie i czasem wymagana jest konsultacja z psychiatrą, żeby mógł ocenić, czy trzeba byłoby włączyć jakieś leki, czy trzeba byłoby włączyć farmakologię. I to już jest w ogóle wielki strach u kobiet w ciąży i u kobiet po porodzie, 
że taka konieczność jest, bo to już czują kobiety, że świadczy o nich bardzo źle i że też czują, że szkodzi dziecku. Natomiast całe szczęście, że coraz częściej mówi się o tym, że są na przykład leki, przy których można bezpiecznie karmić piersią. I czasem, żeby jakoś się pozbierać czy stanąć na nogi, trzeba tak skonsultować się również z z psychiatrą, który, który właśnie jako jedyny z tej trójki jest lekarzem i może wypisywać leki. A czy masz jakieś wskazówki dla kobiet, jak w jaki sposób dobierać takiego specjalistę? Czy to będzie psycholog, czy psychoterapeuta? Czym się kierować? To jest bardzo trudne do określenia i ja bym nie zostawiała tego na barkach kobiety. Bardziej bym to stawiała na barki specjalistów i proponowałabym kobietom zgłaszać się gdziekolwiek. Od czegoś zacząć po prostu, prawda? Tak, od internisty, od położnej, od, nie wiem, od ginekologa, od, nie wiem, też jakby mówimy o poprocie, położność środowiskowa też pojawia się pojawia się w domu, zacząć po prostu pytać i, i szukać. Jeśli trafimy do psychologa i psycholog stwierdzi, że na przykład jest to wymagające podjęcie jakiejś dłuższej pracy, to na pewno odeślę do psychoterapeuty. Jeśli psychoterapeuta zobaczy, że jest to sytuacja wymagająca, wymagająca interwencji psychiatry, to na pewno o tym kobiecie powie. Trudno by było, żeby kobieta mogła się jakoś sama rozeznać. I to często też blokuje, bo ja nie wiem, do kogo pójść. Tak? Jakby ja zalecam pytanie gdziekolwiek. I liczę na to, że te osoby będą w stanie pokierować daną kobietę dalej. Dokładnie. Sylwia, to wszystko, co powiedziałaś, moim zdaniem jest super wartościowe i wielu kobietom pomoże w takiej samodiagnozie, myślę, i samopomocy, bo jesteśmy na różnych etapach i mamy różne też właśnie przekonania na temat pomocy psychologicznej czy terapii samej, a jednak każda z nas doświadcza trudnych sytuacji w ciąży, w różnym natężeniu oczywiście. Takie mam ostatnie pytanie, czy zauważyłeś, żeby teraz w okresie pandemii, czy kobiety nie wiem, częściej przychodzą do ciebie po poradę, czy, czy te problemy czymś się różnią, czy nasileniem? Jakie masz teraz obserwacje? Jakby co do częstości konsultowania się i tak i nie. I mam taką swoją obserwację, że jeśli kobieta zgłasza się z takim kłopotem, że jest jej wyjątkowo trudno w czasie pandemii, to my zazwyczaj docieramy do czegoś, co nie jest związane z pandemią. Że wydaje się jakby mi, że te lęki, które, które mamy, czy te kłopoty, czy to w ogóle jest bardzo stresująca, stresująca sytuacja, która zdaje się podbija jakieś nasze, nasze lęki. Każda z nas koronawirusa czy pandemii boi się w trochę inny sposób. Jedne boją się, że nie będą mogły rodzić z partnerem, inne kobiety boją się, że się zarażą, jeszcze inne kobiety boją się rozdzielenia dziecka od, od niej samej po, po porodzie, czyli jakby gdzieś wydaje mi się ta sytuacja ogólnego lęku podsyca konkretne rzeczy, które są w nas już jakoś naruszone, które są jakoś w nas już, już ważne, więc... Jakoś myślę sobie o tego, że to jest taki dodatkowy stresor, który jakoś uwypukla to, czego my się, czego my się jakoś boimy. I, I też jakoś jest to, jest to jakby dwie sprawy jeszcze. Kwestia związana z tym, że często słyszę, że kobiety mówią, że ten, ten, tą radość z tej ciąży, z tego bycia w ciąży, ten, ta sytuacja społeczna odbiera. 
wszystko, co się dzieje. I to jakoś tak po części jest, natomiast trudno, trudno jakoś wtedy rozgraniczyć, czy faktycznie to, że mi jest w tej ciąży trudno, to jest ten czas, to jest ten powód, że, że jest mi trudno i coś się dzieje, czy to ten koronawirus, już tak upraszczając, tak? Gdzieś trudno się rozeznać, jest faktycznie skąd płynie ta, ta, ta trudność. Natomiast jeśli ta trudność się pojawia, to wtedy jakoś tak y, y, siadamy i rozmawiamy ze sobą y, i sprawdzamy, co się jakoś w nas dzieje. I na tyle, na ile jesteśmy w stanie tę sytuację ocenić, y, zadecydujmy, czy to jest coś, z czym my sobie radzimy, czy to jest coś, z czym my sobie nie radzimy. Bo jeśli my sobie z czymś nie radzimy, to jakby odpowiedzialne dorosłe osoby biorą, y, biorą się za rozwiązywanie problemów. Więc tak bym to, y, tak bym to potraktowała. W każdym bądź razie jakby nie, nie obserwuję, że jest jakaś y, jakby wzmożona chęć rozmawiania z, z psychoterapeutami, natomiast wydaje mi się, że też to jest spowodowane tym, że lęk zamyka. Jeśli my się, my się boimy, to my się zamykamy do wnętrza, to my się koncentrujemy jakoś tak na, na, na tym, co jest dla nas, co jest dla nas trudne i jeszcze jakby w ogóle kwestia związana z koronawirusem to jest kwestia jakby konieczności izolacji, a ta izolacja jest bardzo trudna i w ciąży, i po porodzie, więc jakoś wydaje mi się to tutaj takie szalenie ważne, żeby mimo wszystko próbować nawiązywać kontakty z ludźmi, czy to jakoś, nie wiem, telefonicznie, czy to poprzez jakieś, nie wiem, online, czy jakoś tak być w kontakcie z ludźmi, nie zamykać się, oczywiście zachowywać wszelkie, wszelkie zasady ostrożności, ale nie zostawać z tym problemem, z tym sam na sam, bo naprawdę wystarczy czasem jedna rozmowa, która otworzy nam drogę do tego, żeby jakoś, nie wiem, pójść dalej, i, i zawsze, zawsze to, to coś wniesie. Zdaję sobie sprawę z tego, że może się wydarzyć i tak, że ta rozmowa jakoś tylko nas u, 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 jakoś utwierdzi w przekonaniu, że osoba, z którą rozmawialiśmy, czy rozmawiałyśmy, nie, nie dała nam tego, czego nam było potrzeba, tak? Czy nas utwierdziła w przekonaniu, że o Jezu, faktycznie coś z Tobą jest nie tak, skoro Ty wciąż mówisz takie rzeczy. Więc jakby też myślę o, o tym, żeby jakoś tak dobierać faktycznie te osoby do rozmowy, gdzie będziemy mieć pewność, że, że jakoś no, nie zostaniemy odesłane z kwitkiem, a, a szczerze wierząc w to, że, że psychologowie czy, czy psychoterapeuci, jakby ich rolą nie jest absolutnie ocenianie, tylko rozumienie i, i, i oglądanie tego, co się z daną kobietą w danej sytuacji dzieje, więc jeśli jakoś same nie możemy tego zrobić, to jakby warto, warto gdzieś, gdzieś się zwrócić, i, jeśli tylko czujemy, że, że coś jest dla nas trudne. Tak. Sylwia, czego mogę Ci życzyć w takim razie na przyszłość, na te kolejne miesiące i lata pracy z kobietami? Czego ja bym chciała? Chciałabym takiej większej otwartości w społeczeństwie, chciałabym większej otwartości w nas samych do pielęgnowania różnych naszych, naszych wewnętrznych stanów i żebyśmy mogły tą ciążę przeżywać w taki sposób, w jaki chcemy ją przeżywać i żeby niezależnie od tego, co nas, co nas spotka, spotkało się to i z naszym zrozumieniem i zrozumieniem osób, które, które nam w tym, w tym czasie towarzyszą. No i chyba tego, takiego większej otwartości na te, na te, na te psychiczne kwestie. Ja się tym w takim razie podpisuję rękami, nogami większej otwartości, większej dobroci dla siebie i dla innych, zrozumienia. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dzięki.